1: es hora de saludar a Alberto Turralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Qué tal, querido Alberto? Buenos días.
2: Muy buenos días, muy bien, todo muy bien.
1: Bueno, dispuestos a hablar de lo que desean nuestros oyentes, del mercado, del popular, de lo que quieran. Aunque ya, bueno, fue muy sí. sonada tu intervención ayer aquí en Capital Radio sobre el Popular, que lo sepas.
2: ¿eh? Y, y de hecho, fíjate que eh, solamente es ¿eh? porque esta no es la primera vez que nos sucede algo similar aquí en Capital Radio, lo comentábamos, por ejemplo, en julio, cuando en Avengoa, B, todo se iba a desplomar y, sin embargo, salían directivos de la compañía a hacer conferencias con analistas para decir que todo era normal. Bueno, pues el valor no solamente se desplomó acto seguido, sino que ese desplome fue enorme. Estamos hablando de la caída desde 2.30 hasta esos cero veintiocho que en muy pocos meses pasaron. Bueno, pues nada. Popular sigue exactamente en la misma senda después de esa maravillosa, bueno, maravillosa no, simplemente que nos la vendían como algo muy positivo, presentación de resultados hace tres meses, cuando una ampliación de capital se conoce con mucha antelación, sobre todo si es para... ...seguir funcionando correctamente la compañía.
1: Para preguntar a Alberto Iturral... ...del teléfono es 91283-3333... ...el correo electrónico... ...oyentes arroba capitalradio.es... ...y para seguidores de la emisión... ...Capital Radio Online... ...pues también vía Twitter... ...citando arroba capitalradio B... ...que es nuestra dirección. Bueno, hay como siempre un montón de preguntas... ...pero antes, como contexto... ...el mercado este viernes, ¿cómo está Alberto?
2: Bueno, eh, ayer estuvimos un poquito más débiles... ...que el resto de Europa precisamente por esa noticia del popular que en principio y solo en principio afectó también al resto de la banca, sobre todo a los da, a los dos grandes. Digo en principio porque seguramente durante más sesiones vamos a tener tranquilidad y tranquilidad alcista, es decir, subiendo tanto BBVA como Santander, ayer recortaban algo, de manera que el Ibex lo normal también es que eh, bueno, pues eh, pueda tener hoy quizás algo de recorte puntual, la zona de soporte sería en los 8950 cien puntos por debajo de donde está, pero lo normal es que durante estas sesiones sigamos subiendo y sobre todo que tengamos que anotar lo que siempre comentamos. Hay dos indicios clarísimos de que la bolsa en general quiere subir y es que nos hayan preparado un referéndum o unas elecciones a la vuelta de la esquina o bien que se produzcan salidas sonadas a bolsa. Teníamos semanas atrás, en una misma semana, tres salidas a bolsa en el mercado español como Telepizza, Dominion, Parque Reunidos. Bueno, pues ahora Coca-Cola nos dice que quiere salir a bolsa ya, ya, quiere hacerlo ya. Y quiere hacerlo ya porque sabes que seguramente durante esas semanas va a haber un cierto sentimiento alcista que le va a ayudar a colocar los títulos en los pequeños inversores. Si tenemos en cuenta que en junio hay muchas citas de este tipo y en julio con L no... Significa que en junio, muy probablemente, vamos a hacer un techo para continuar cayendo el resto del verano. Así es que lo que no hagamos en junio, seguramente ya no lo podemos hacer el resto del verano.
1: Tracemos la ruta probable, por tanto. A ver, eh, Sarabot, preguntas que, que tienes ahí, ¿qué tienes?
3: Una pregunta que nos envía Miguel. Dice así. Buenos días, Super. ¿Cómo vecia Automotriz y la nueva acumulación de Duro Felguera? Aunque su tendencia sea bajista, ¿cree que podía volver a su resistencia de 1.75 a corto medio plazo? Un saludo, Crack.
2: Vale. El caso de CIE es el de un valor que durante estos días ha vuelto a su senda alcista, había estado lateral durante semanas, y lo ha hecho con una fuerza enorme. Claro, el problema de un valor que rompe al alza la resistencia en 16,10, está ahora mismo en 16,65, sin haber frenado en ningún momento durante el proceso de ruptura del alza, lo que a mí sobre todo me hace es desconfiar. No quiere decir que el valor vaya a caer. Quiere decir que se ha dejado trabajo por hacer, se ha dejado deberes en la zona 16-10, porque las rupturas, para ser válidas, se tienen que realizar con mucha discreción para que la gente no las aproveche. Sin embargo, si son tan sonadas como esta, en el gráfico se ve clarísimo, lo que hacen sobre todo es llamar a especuladores a intentar entrar, en cierto modo, a lo loco, con lo cual la trampa es más probable en rupturas de este tipo. Así es que... Yo ahora mismo, aunque pudiera seguir subiendo el valor, no confiaría precisamente por cómo ha roto al alza, sin ninguna parada que nos haga desconfiar, para que nadie entre, no, todo el mundo ha podido entrar. Con lo cual, ojo, porque no estaría en CIE y solamente me plantearía comprar si el valor recorta hasta 16,11, está en 16,65 y en esa zona 16,11 sí, ahí termina su trabajo pendiente y yo sí podría entrar en CIE.
1: Bueno, ahora saludamos en Palencia a Luis, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, mira, eh, en principio saludaros y, y agradecer el trabajo a Alberto, que siempre me ha aconsejado bien cuando le he preguntado sobre Farmamar, que vendía en su día en cuatro euros y ahora bajó bastante. Eh, mi, pregunta era so <ríe> mi pregunta es sobre el Banco Santander, eh, que la estoy siguiendo desde, desde hace unos días y parece que está bastante fuerte. A ver qué, qué piensa y a ver cuáles son los precios Mar. objetivos. Muy amable, gracias. Gracias, Luis. Bueno, el Banco Santander, eh, dice, me parece que está fuerte, sí lo están precisamente por una razón muy sencilla. Ayer, el topetazo que dieron a todo el sistema financiero fue enorme, es decir, dijeron clarísimamente, hace dos meses eh, estábamos todos fenomenal, y ahora hay uno que está muy enfermo, y este que está enfermo, hace dos meses también estaba fenomenal, es decir... Ahora, todo el mundo piensa que quizás todos puedan estar enfermos, con lo cual hay un cierto sentimiento negativo en el sector bancario que debía haber reaccionado más a la baja ayer, y no lo ha hecho. Es decir, el Santander debería haber recortado mucho más si efectivamente iba a caer en el tiempo. El BBV lo mismo. Así es que si él está pendiente del Santander, que no es mala opción, lo lógico es que durante esas sesiones al hilo de esa probable subida del mercado, el Santander también continúa el alfa desde zonas de 4,35 hasta 4,60. Ahora bien, es muy importante que aunque haya tantos factores que a mí me hagan pensar que en el corto plazo vamos a subir, eh, pues ese stop sea inexcusable. Y es que en el caso del Santander ya no debemos verlo cotizar por debajo de 4,20 para que este escenario sea lógico. Siempre puede haber un error y yo me puedo equivocar como cualquiera. Así es que, ojo, ese 4,20 es el stop y el objetivo alcista 4,65.
1: Bien, pues tras la pregunta de Luis, ¿cuál es la que viene, Sara?
3: Esta la escribe Sandra. Dice, buenos días. Ayer he comprado Prosegura 5,40 stop y precio de venta. Cuando el señor Iturralde nos hace una recomendación de compra en que horizonte temporal se mueve, días, semanas, gracias. Vale.
2: El horizonte temporal es siempre proporcional al tramo que vamos a aprovechar normalmente si eh, estoy preparando una operación, normalmente suelo, suelo decir bueno, esto es de muy corto plazo porque igual vamos a intentar obtener un 2% o un 3% pero hay movimientos relativamente más amplios que decimos bueno, pues esto hay que estar tranquilos, en su día con AENA por ejemplo, nos fue de maravilla pero eran un, unos porcentajes mucho mayores también para un horizonte temporal mucho mayor, va un poquito en proporción. pero seguro a mí no me gusta nada que un valor que ha hecho lo que hemos comentado antes con CI es decir, rompía el alza con fuerza y por eso decíamos, bueno, a la hora de entrar ProSegur, una vez que había alcanzado el primer objetivo alcista en 5,75 debemos esperar ese pullback a la baja para que haga esos deberes que tiene pendientes, bueno, pues los deberes los ha hecho, es decir, ha recortado desde 5,75 hasta esa zona 4,30, 4, perdón 5,75 a 5,40 5,40 es la zona a la que debía recortar pero lo debería hacer un poquito menos rápido. Es decir, que ahora durante estas horas todavía deberíamos entender que es probable que Prosegur pueda recortar otro poquito más desde los 5.35, donde está, hasta zonas de 5.27. Si ella lo va a intentar aprovechar, que tengan en cuenta que en una tendencia como la de Prosegur, que es alcista de largo plazo, solo nos podemos plantear ahí si sí entra de lleno ese horizonte temporal. Es decir, eh, bueno, ahora sí, ahora vamos a hablar de horizonte temporal, pues efectivamente, porque estaríamos comentando una subida seguramente con bastante fundamento y bastante sustanciosa, pero que de producirse tiene que hacerlo en el tiempo y con tranquilidad. Así es que es probable que Prosegur durante los próximos meses vaya llegando a zonas de 6 euros, pero nosotros también debemos tener un poquito de paciencia para que si la vemos cotizar en zonas de cinco con diez no nos debe inquietar demasiado esa posición.
1: Estamos en Granada. Ahora el turno de Rosa. Hola Rosa, buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh... Mi, mi, bueno, enhorabuena para el programa Gracias. y pregunta para el señor Iturralde eh, sería, teniendo en cuenta
2: todas las fusiones que hay actualmente o bueno, previstas, eh, ¿cómo afectaría a la cotización de BBVA una posible fusión con CaixaBank? Vale. Eh. Gracias Rosa vale. Muy bien, eso es mentira todo lo que están escuchando es mentira todo eso de las fusiones es mentira todo eso se lo dicen los bancos cuando ya han subido para que ustedes les compren una fusión solamente se produce después de una gran subida, gran subida, gran subida. Nunca en una caída. ¿Por qué? Porque si yo voy a llegar a un acuerdo contigo para que tú tomes control de mi entidad, porque una fusión no existe, eso es una mentira, siempre son absorciones o compras directas, bueno, pues si yo te voy a ti a permitir que entres en mi sociedad lo vas a pagar muy caro, es decir tienes que pagar lo que vale, que para mí es muchísimo, con lo cual antes lo hago subir y luego llego a un acuerdo contigo, y todo eso está debajo de la mesa bien preparado cosa que no se está viendo en el mercado, la cosa siempre anticipa fusiones, absorciones opas, todo, lo anticipa siempre, siempre hay un pillo que se adelanta bueno, pues eso es lo que estamos viendo en el mercado español. Es decir, no hay nada, ni de fusiones, ni de nada por el estilo. ¿Por qué alguien nos habla de fusiones? Para que no vendamos. Como ban los bancos seguramente durante estos meses que nos vienen, una vez que hagan ese techo en junio, terminarán recortando con mucha fuerza. Todo ese rum-rum de fusiones lo que intenta es que nosotros no apliquemos un stop. Es decir, que nos quedemos enganchados mientras durante estas semanas ellos van vendiendo bien arriba antes de caer. Así es que, ojo con esos rumores... Porque tanto las OPAs como las fusiones se lanzan y se ejecutan y nunca se anuncian ni se ponen en los telediarios antes de tiempo.
1: Pocas personas hablan como Alberto Iturral, de verdad, pero qué claro lo dice y cuántas personas empiezan a, a comprobar que probablemente sean las cosas así. A ver, Sara, más cuestiones.
3: Otra pregunta por correo, es de José, y dice, buenos días, quería hacerle una pregunta sobre cobertura. Tengo unos CFDs, en corto, del IBEX y del DAX, ¿Qué índice me recomienda para hacer una cobertura en largos? Indíqueme cómo lo haría usted. Muchísimas gracias y saludos cordiales.
2: Vale. Si él quiere hacer una estrategia, sería de pares, solamente que en uno de los lados del par tiene dos índices. vale. Pues lo que tiene que buscar es el índice americano, que es el único mercado por ahora que no ha recortado. Ya a juego. pero es que si no ha recortado, puede recortar. Hombre, siempre puede pasar. Pero si él se ha colocado bajista en el IBEX y en el DAX, lo normal es que ahora mismo, si tiene que buscar una contrapartida alcista, sea en cualquiera de los tres americanos. Ahora bien, yo creo que no lo está haciendo del todo bien. ¿eh? Es decir, eh, los americanos, los índices americanos y cualquier índice alcista eh, va a subir durante un tiempo. Pero eso, eh, en el caso de los americanos, será hasta las elecciones. Y si quiere buscar un europeo, hay uno que está muy bien, que es el Futsi 100. ¿Por qué el Futsi 100? ¿Alfista? Pues porque, lógicamente, como tienen que hacer un referéndum muy importante, a los inversores ingleses les tienen que tener contentos. Con lo cual, eso normalmente se suele hacer con una subida del índice. Como él quiere una estrategia par, pues el índice par en Europa podría ser el Futsi y a la hora de buscar uno fuera, serían cualquiera de los americanos.
1: A ver, ahora en Bilbao, un paisano de, de Alberto. Manu, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. A ver, mira, le quería preguntar a Alberto eh, a ver qué recorrido le ve a NH Hoteles. ¿no? que estaba hoy en, en positivo, y luego que me que me diga IAG, hey, las vendí como él recomendó a, a... A ver, ya ni me acuerdo a qué precio estaba, ¿no? Al 7,23 que dijo él, y bueno, me salió bien la operación, ¿no? Y estaba pensando, bueno, es un valor que me gusta y me gustaría entra, entrar otra vez, ¿no? Muy bien, pues ah, a ver. Vale, pues.
2: Bueno, el caso de NH es el de un precio tremendamente peligroso tiene unos giros muy violentos y ese tipo de gestos es decir el valor sube con fuerza y de repente sin haber eh, estado apenas lateral se gira a la baja con mucha velocidad debemos anotarlo de cara a la hora de especular con él es peligrosísimo a ver NH tiene una zona de resistencia, ahora está cotizando NH en 4,54, y la tiene zonas de 4,60, 4,62. Yo no estaría precisamente en este valor por esa circunstancia. Estamos hablando ya de que el valor cotiza en un terreno minado. Pero bueno, si él no quiere, esa zona 4,60 es de salida, no debería estar. Eh, eh, en IAG hay un problema. IAG, en contra de muchos del mercado, eh, durante estos últimos dos años ha ido realizando un techo clarísimo, los demás ya recortaban, ella no lo hacía. Realizaba ese techo, que es una especie de movimiento lateral prolongado durante dos años, que bajo mi punto de vista se va a ir resolviendo la baja, porque durante la elaboración de ese techo se producían noticias tremendamente positivas dentro de todo el sector aéreo, salidas a bolsa incluidas, vease AENA. Eso significa que a la hora de especular con IAG y un valor que probablemente se girará a la baja, estamos en precario si lo hacemos en el lado alcista. Así es que, si él lo va a intentar, yo antes de hacerlo esperaría a que recortase hasta una zona, primero a una zona de soporte. 6,60, está en 7,09... Y no quiere decir que esos 6,60 vayan a aguantar. Quiere decir que ahí tiene más probabilidades de hacerlo bien. Pero no merece la pena estar pendientes ya de IAG.
1: Bueno, de lo que sí que merece la pena estar pendientes es de lo que nos queda en el consultorio. Nos queda lo mejor, en un instante. Capital, la bolsa y la vida. Con los tipos de interés en mínimos históricos, los depósitos bancarios son como tarros de monedas. Ya no aportan la rentabilidad deseada. Es el momento de gestionar tus ahorros de forma diferente. Renta4Banco te ofrece R4 Activa, un servicio de gestión activa de carteras de fondos de inversión que se ajusta al perfil de cada inversor. Con total transparencia y riesgo controlado, tus ahorros en manos de expertos gestores. Infórmate en r4.com o en el 902 15 30 20 y obtén mayor rentabilidad para tu dinero. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado. Pago en tres meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Acceder a más de 10.000 subyacentes nunca fue tan sencillo con Next Generation de CMC Markets.
0: Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes.
1: Pruebe nuestras aplicaciones específicas para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo. Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
0: CMC Markets. Expertos en CFDs y CFDs Forex.
1: Los CFDs son productos complejos y apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
0: iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc.
1: Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía. Como tantas veces Alberto Iturralde lo da todo para satisfacer las preguntas de nuestros oyentes. Aquí seguimos en directo en Capital Radio con él y con los oyentes que también nos siguen a través de distintas fuentes porque creo, Sara voz que también a través de Twitter hay preguntas, ¿no? Veo ahí una de, de José Antonio Querol que dice...
3: ¿Nos podría explicar quién compra y para qué FCC a 7,59 euros? Con 59 centimos? Gracias.
1: ¿Quién compra y para qué FCC a 7,59 euros? Esta vale.
3: En todas las operaciones de capital importantes,
2: OPAS, eh, bueno, pues, eh, absorciones, lo hemos comentado antes un poquito por encima, siempre hay un acuerdo debajo de la mesa. Si la OPA, por ejemplo, es en 7,50 y el valor está en 7,58, significa que hay un desacuerdo interno dentro de la compañía con la entrada del nuevo accionista.
4: Sin embargo, hay otro problema
2: y es que tiene un bloqueo por arriba también, es decir, así como la están frenando por debajo, el valor está tremendamente estrecho. Y hay alguien también vendiendo en 7,60. Eso lo que significa es que nosotros solamente vamos a poder hacer negocios si salimos, porque aquí se están pegando dos grandes y a nosotros no, solo Lo único que nos puede ocurrir es que nos caiga una torta que no nos merecemos. Así es que, bajo mi punto de vista, si aquí hay una OPA, yo personalmente saldría.
1: Muy bien. Eh, de seguir, seguir esta mañana valores, pues aparte del popular que sigue cayendo, Sandra, estábamos mirando a, a uno, ¿no? A Philips... Eh. ¿Cómo se llama? Lighting. Es Lighting. la
4: filial de iluminación de Philips y la estábamos mirando porque hoy debuta en bolsa, en la bolsa holandesa. El precio que fijaron para esa salida a bolsa ayer mismo fue de 20 euros por acción. Eso supone valorar la empresa en 3.000 millones de euros y esos 20 euros están en la parte media de la banda orientativa que se habían fijado inicialmente. Philips dice que la oferta ha sido varias veces sobresuscrita. Va a obtener 750 millones de euros porque ha colocado un 25%, aunque su intención es seguir vendiendo el resto de las acciones de esa filial de iluminación durante los próximos años. Ha debutado con subidas del 8%.
1: Bueno, yo creo que esto tampoco merece mucho la, la pena. Así que, si te parece, Alberto, eh, más preguntas, eh, Sara, de nuestros oyentes por correo electrónico.
3: Buenos días. Saludo a Aleberto, que le sigo mucho. Mi pregunta sobre Repsol, si cree que todavía se le puede sacar un dinero dinerillo adicional en recortes puntuales y cuál cree que puede ser el objetivo para corto. Javier desde Zamora.
1: Javier desde Zamora. Repsol, a ver.
2: Para corto. Bueno, eso es importante especificar si es para corto plazo o para cortos. Vale. Mm,
1: claro.
2: el, el caso de Repsol es el de un valor que ha subido al calor de la subida del petróleo. El petróleo ha llegado ya a una zona de resistencia clave en los 50 dólares. Y lo normal es que a Repsol también le cueste a partir de ahora mucho la subida. Pero por ahora también no está haciendo un claro eh, gesto de querer recortar con fuerza, con lo cual yo no estaría demasiado pendiente del valor, ni siquiera para el lado corto. Y si aún así Queremos ser un poquito eh, pacientes y fieles a especular con Repsol. Hay que tener en cuenta que en la zona 1220-1230, esas semanas atrás comentábamos que seguramente, como mucho, iba a subir hasta ahí, por lo menos por ahora. Bueno, pues en esa zona, si la alcanza, porque ahora está cotizando en 1186, pues en los 1220-1230 tenemos un punto maravilloso para abrir ese lado corto. Pero ojo, porque no es un valor que tenga nada interesante que nos deba hacer estar pendiente de él.
1: A ver, Sara, otra más, venga.
3: Pregunta a Niceto. Buenos días. Consulta para Alberti Turralde. ¿Qué opinas sobre Eurofoods después de lo que ha subido? Gracias. Un saludo cordial.
2: Eurofoods. Vale. En Eurofoods nos hemos ya cansado de dar estrategias compradoras precisamente porque era de los pocos valores del mercado español que te estaban en tendencia alcista. Ha ido todo bien, ha ido todo fenomenal y el valor pues, efectivamente ha subido en muy poco tiempo desde zona de 18 hasta 21%. Ahora mismo hay un problema en Eurofoods. No tiene nada que nos deba hacer desconfiar necesariamente de la subida. Pero sí que hay un problema en, en tanto en cuanto ya el valor está muy cerca de una zona de resistencia. Alguien dirá, ¿pero cómo por la resistencia si la subida es libre? Las subidas libres no existen. En la zona 21.35 tiene una gran resistencia, aunque no lo parezca. Así es que a la hora de especular con Eurofoods, solamente lo podríamos hacer si esperásemos antes, un recorte desde 20,98 hasta la zona 20,70, que fue en su día la anterior resistencia y que ahora debería ser un soporte. Hay que esperar fuera, por ahora, Negrofox.
1: Muy bien. A ver, otra pregunta de, de Aristides, ¿no? Creo que el, el que lo está escribiendo. ¿qué es, ¿Qué es lo que dice, Sara?
3: Buenos días. Dos preguntas. Uno, es referente a los stops. Cuando usted comenta que el stop de una acción es X, ¿es porque ese es el precio al que usted cree que es soporte o resistencia, o le añade un tanto por ciento determinado? Es decir, si cree que una resistencia es 10 euros, ¿el stop de largos debería ser, por ejemplo, 9,90? ¿O cuando usted dice un soporte ineludible, ya la ha aplicado un margen y entonces sí ya es ineludible. Dos, ¿puede un accionista relevante prestar títulos y seguir siendo los efectos de la CNMV? Lo digo porque se los puede prestar a sí mismo para ponerse bajista y tirar una acción a la baja.
1: Claro, puede pre prestárselos a sí mismo, sí. Vale,
2: ese tipo, esa pregunta última es muy interesante. En, en el mercado español... Todo se puede hacer siempre y cuando encontremos la fórmula jurídica, es decir, se puede hacer ese tipo de maniobras, desconozco si legalmente, tal y como él lo ha descrito, pero no tengan duda de que si a mí un accionista de referencia me llama para hacer una maniobra de ese tipo, hombre, obviamente no la voy a hacer porque no me gustan esas cosas, son demasiado fáciles, pero tarde o temprano encontramos la manera de hacerlo sin que ustedes se enteren. El mercado es un juego de pillos. Bueno, la otra pregunta que era sobre los stops. Hay un dato muy importante. Cuando hablamos de un soporte, siempre yo suelo fijar el punto claro del soporte, es decir, el punto en el que el valor ya va a entrar a ser apoyado si es que quiere aguantarlo por su núcleo duro. Así es que sí, él tiene razón. Hay que bajar un poquito, un pequeño porcentaje, por debajo del, del nivel, porque siempre hay eh, quien está viendo ese stop y está aplicando precisamente ese stop antes de tiempo. Es, ha visto el soporte y, lógicamente, le están barriendo. Hay que dejar un poquito de margen siempre, está bien preguntado
1: Muy bien, eh, vamos que enseguida está el Minuto de Oro aquí, venga Sara Pregunta de
3: Víctor Buenos días, gracias a Alberto por sus consejos que son de gran ayuda al romper los 8.800 compre en Santander pero vendía 4,44 al cierre del jueves por miedo a que recortara he vuelto a entrar en 4,32 a la apertura de ayer, soportes y resistencias gracias Va
2: Vale, muy bien, los mínimos de ayer son un soporte muy importante por una razón cuando nos encontramos que en un determinado sector hay un sentimiento muy fuerte bajista, ese mínimo de la sesión del Santander, que es justo en los con 4,28 nos tiene que servir ya como límite en la operación que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si rompe la baja en el muy corto plazo, lo lógico es que efectivamente quieran seguir generando más sentimiento negativo. Como no lo están haciendo, pues en el Santander esa zona 4,28 nos sirve de stop. Ha entrado muy bien y el objetivo alcista que yo fijaría de esa operación está justo en los 4,55 en principio.
1: Muy bien, pues estamos ya a punto del Minuto de Oro. Antes, un apunte del evento futbolístico de, de mañana, que también estamos viendo bastante información del final de la Champions, sobre todo medidas de seguridad, ¿no, Sandra? Vaya cosas que nos están llegando.
4: Sí, nos están llegando, pero, pero no de la final de la Champions. Vamos un poquito más adelante de la Eurocopa de Francia, porque puede convertirse en una auténtica pesadilla para las fuerzas de seguridad francesas, ya muy desgastadas tras los ataques terroristas y también las protestas que se están realizando ahora mismo. Y me ha llamado la atención unas declaraciones que ha realizado Jackson Lambert, que es el jefe del Comité de Organización de la Eurocopa 2017 y está diciendo que le, le han dicho que hay algunas bombas de humo introducidas de contrabando dentro de sándwiches. Por tanto, es posible que las fuerzas de seguridad también tengan que revisar los bocadillos, los sándwiches. Dice que en lugar de poner una salchicha han puesto una bomba de humo en el interior del pan. Y eso significa dice que si tenemos que abrir el sándwich de todo el mundo, que su tarea se va a volver particularmente complicada.
1: Mm, qué cosas. Bueno, pues antes del minuto de, de oro, hay eh, una última cosa que, que quiere preguntar Sarabota, Alberto Iturralde.
3: Para el partido de mañana, Alberto, ¿para quién te pones corto? ¿Para el Real o el Atleti? mojate. Bueno,
2: a mí yo que soy del Atlético de Bilbao, yo eh, tengo una creencia mayor para los equipos un poquito débiles cuando juegan con los fuertes. El Atlético de Madrid ya no es un débil, bueno nunca lo ha sido, pero sí es cierto que teóricamente y por historia tiene menos palmarés que el Real Madrid, con lo cual yo me pondría corto en el Real Madrid y lo siento mucho porque hay muchos madridistas escuchándolo, pero sí me pongo largo con la el Atlético y a ver si mañana gana y se lleva la Copa Europa.
1: Pues yo me alegraré. Gane quien gane. Estamos en el minuto de oro. ¿Qué has reservado para hoy, Alberto?
2: Bueno, el reservador, hace un momentito hablábamos del Santander, y era precisamente el minuto de oro que yo traía, pero, como ya lo hemos comentado, vamos a hacerlo con el BBV, que seguramente también va a rebotar, y nos deja un stock claro en los números también de ayer, 5.93. Y el objetivo alcista para esta compra, ahora el BBV está en 6.04. Ese objetivo alcista estaría en 6.28 en principio.
1: Gracias, Alberto turral de Analista Independiente y Responsable, de díasdebolsa.com. Feliz viernes, y hasta lunes por la tarde, con Laura Blanco, un saludo.